0: Motivation Musikpädagogik ist wieder on air für euch. Ihr Lieben, es ist Mittwoch, der 15. April 2020. Das erste und hoffentlich einzige Osterfest in der Corona-Krise ist Geschichte. Schokoeier und Osterhasen gibt's in den Supermärkten nun stark reduziert und es ja sonst nichts Aufregendes zu kaufen gibt, habe ich gestern mit meinem Einkaufswagen sogar die Extrarunde um diese Auslagekörbe mit tonnenweise reduzierter Schokolade gedreht. Ja, was habe ich auf Wunsch meines Kindes gekauft? Die einzige Hase-Ei-Kombi, die natürlich nicht reduziert war. Das Premium-Produkt der Firma Lindt. Tja, was tut man nicht alles für glückliche Kinder, die ihre besten Freunde beschenken wollen. Die meisten von uns Musikpädagogen und Musikpädagoginnen befinden sich mitten in den wohltuenden Ferien. Einfach abschalten, an etwas anderes denken und vielleicht irgendwann noch ein wenig den Unterricht planen. Für euch am Mikro sind die beiden Musiker, Musikpädagogen und Autoren Max Gärtner, Schlagzeuger und mein Name ist Christine Thielemann, ich bin Trompeterin. Für die heutige Folge habe ich euch einen Impuls in Sachen Motivation mitgebracht, und zwar einen Knackpunkt in Sachen Motivationskiller und Homeschooling. Das ist zwar schwere Kost, aber der Inhalt war für mich eine wichtige Erkenntnis. Weil das so schwere Kost ist, kommt es erst gegen Ende unserer Folge. Sozusagen als Dessert. Ja, warum ich heute über das Thema Demotivation sprechen möchte? In meinem Ratgeber voll motiviert hatte ich mich hiermit beschäftigt und ein ganzes Kapitel hierzu geschrieben. Ich muss gestehen, dass mir das Schreiben über die Demotivation ganz persönlich am meisten gebracht hat. Kleines Experiment. Stellt euch bitte mal einen Wassereimer vor. Und diesen Wassereimer, den trägt jeder eurer Schüler mit sich herum. In diesen Wassereimer wird die Motivation hineingegossen. Von den Schülern selbst, von euch als Lehrpersonen, aber auch von den Eltern und zu so einigen Personen aus dem Umfeld unserer Schüler. Wenn hier alles top läuft, ist der Eimer voll. Bei manchen nicht ganz. Oder zumindest haben wir immer den Eindruck, dass sich der Eimer immer wie von selbst ein klein wenig leert, egal was wir oben hineinfüllen. Tja, was passiert? Ihr untersucht diesen Wassereimer, den euer Schüler da mit sich herumträgt, und ihr stellt fest, der hat ein Loch, dort unten tropft was raus. Ja, vielleicht fließt das Wasser sogar ab oder es sind sogar mehrere Löcher. Kein Wunder also, dass kaum Wasser, also Motivation mehr im Eimer vorhanden ist und man immer das Gefühl hat, man könne oben hineinfüllen, was man möchte bleibt immer leer. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste ist, wir sorgen für immer mehr Input, immer mehr Wasser, was wir oder andere oben in den Motivationseimer des Schülers hineinschütten. Mehr Wasser rein, als unten abfließen kann, sorgt ja auch für einen vollen Eimer. Möglichkeit zwei, und die ist natürlich wesentlich sinnvoller, nachschauen, wo genau das Wasser abfließt. Und ja, das Loch, wenn möglich, reparieren. Das ist die große Kunst gelungener Pädagogik. Aber dazu später noch ein wenig mehr. Erstmal zu Max. Hi Max, wie läuft's?
1: Hey Christine. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht oder wie es den Hörerinnen und Hörern geht. Ähm, die Osterzeit ist vorbei, war natürlich ein bisschen seltsam. Bei uns war es so, die Neffen und Nichten sind... Äh, mit ihren Familien quasi schrittweise gekommen und durften dann alleine im Garten ein paar versteckte Nester suchen, während wir aus dem Fenster zugeschaut haben, um uns da nicht zu nahe zu kommen. Das heißt, wir haben Ostern quasi aus der Ferne simuliert. Es war eine ganz interessante, aber irgendwie auch sehr komische Erfahrung. Und naja, so wie es sonst ist, das Osterfest ist vorbei, ähm, man hat natürlich viel zu viele ähm, Schoko-Osterhasen und, und verschiedene andere Sachen gegessen und man fühlt sich irgendwie, als wollte man am liebsten am Dienstag nach Ostern direkt los, raus in die Welt, äh, vielleicht joggen gehen, irgendwie in den Frühling starten, Aktionismus pur, den Garten herrichten, grillen und all diese Dinge tun, die ähm, ja einfach mit dem Frühling und mit dem beginnenden Sommer zu tun haben aber irgendwie habe ich so das Gefühl, bei mir setzt das gerade nicht ein. Ich habe da irgendwie so eine Blockade. Das ist äh, ja weiß auch nicht, ob das so eine Art äh, Perspektivlosigkeit ist, ne, weil man einfach weiß, man darf irgendwie nicht raus und man kann auch keine Freunde treffen und also all diese Dinge, die man eigentlich mit diesem Frühlingserwachen verbindet, die die sind einfach nicht möglich jetzt gerade. Und das äh, ja. Das dämpft bei mir gerade so ein kleines bisschen den Aktionismus und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss, ich muss dem musikalisch auch ein bisschen begegnen und ich habe jetzt gerade kürzlich wieder ähm, jetzt dieses Mal einen Online-Workshop. Ich mache das normalerweise nicht online, sondern in echt ähm, zur eine Fortbildung gegeben äh, zum zum Nutzen von Apps ähm, für musikalische Prozesse und da ähm, ja, passt eigentlich, finde ich, dann zur, zur, heutigen, äh, zur heutigen melancholischen Stimmung, die ich so ein bisschen habe, ähm, die App NoteBeat, so heißt die. Das wird N-O-D-E und Beat wie der Schlag geschrieben. Und das ist eine App von vielen, die in letzter Zeit entstanden sind, die sich ganz gezielt damit befassen, eben nicht... Ähm, klassische Instrumente, jetzt Schlagzeug, Klavier, Gitarre nachzubilden und zu ermöglichen, die auf so einem iPad oder einem Tablet ähm, nachspielen zu können in digitaler Form. Sondern die App selbst hat ja nicht den Anspruch, wie so ein echtes Instrument auszusehen, sondern hat einfach eine ganz andere Vorgehensweise. Und die funktioniert folgendermaßen, man hat einfach einen leeren Bildschirm vor sich und hat äh, unten so eine so eine kleine Leiste mit verschiedenen Tools, die man nutzen kann, und die besteht aus sogenannten Sendern und Empfängern. Und ähm, ja, diese Sender, man kann dann also einzelne davon auswählen und eben auf diesen leeren Bildschirm draufziehen. Die kann man überall platzieren. Das ist muss man sich wie so ein kleines Sternsystem vorstellen. Ich ziehe dann so einen Senderstern auf den Bildschirm und äh, der, ja, heißt deswegen Sender. Weil er in regelmäßigen Abständen, das kann man auch alles einstellen, so pulsiert und, äh, ja, elektronische Impulse aussendet. Man sieht es dann, der blinkt so richtig in, ja man kann das wirklich in Beats per Minute einstellen und ähm, ja da passiert erstmal noch gar nichts, denn der hat ja noch keinen Empfänger, an den er senden kann und diese Empfänger, das sind so kleine bunte Punkte, die sind rot, äh, lila, gelb, äh, blau, grün und so weiter und die stellen einzelne Stufen einer Tonskala dar, die man vorher einstellen kann. Also da kann man ganz normale Duotonleitern nutzen, man kann aber auch ähm, pentatonische ähm, Skalen und ganz viele andere Dinge einstellen und ja, in dem Moment, in dem man dann ein solches Pünktchen auf diesen auf diesen leeren Bildschirm gezogen hat, ähm, stellt sich da eine Verbindung her zum nächstgelegenen Sender, man kann nämlich mehrere von solchen Sendern dann dahin ziehen und ähm, ja, der Impuls den der Sender abgibt. Da bildet sich dann so eine kleine Linie, auf der fährt dann ein Punkt sozusagen von Sender zu Empfänger. Und wenn dieser Punkt angekommen ist, dann erklingt dieser eine Ton. Klingt per se erstmal ganz simpel, ist es auch. Der Reiz bei der ganzen Sache liegt aber darin, dass natürlich durch die unterschiedlichen Abstände des Empfängers zum Sender, also wenn man mehrere solcher Empfängertöne rausgezogen hat, ähm, dafür sorgt, dass die Töne natürlich zu unterschiedlichster Zeit erklingen. Und gerade, dass man das eben nicht so perfekt rhythmisch notiert einstellen kann, sondern dass es eben einfach ein bisschen zufällig passiert und dass es auch diese grafische Komponente hat, hat irgendwie für mich jetzt in der aktuellen Zeit einen gewissen Reiz gehabt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch meine Schülerinnen und Schüler, die suchen zwar so eine Art Zufluchtsort in der Musik und haben nach wie vor auch die Motivation, ähm, ja, da aktiv zu sein, wollen die Zeit gern nutzen, aber die haben manchmal auch richtig Lust drauf, ähm, etwas Musikalisches zu tun, das nicht zielorientiert ist. Also gerade mit so einer App jetzt in dem Fall, da kann man einfach mal so musikalische Klangexperimente durchführen und zwischendurch einmal sich kurz zurücklehnen und dem, was man da selbst produziert hat, lauschen. Also die Musik geht weiter, obwohl man nicht selbst spielt. Und ähm, ja, das hat einen ganz interessanten Effekt gehabt und ich habe das jetzt schon mit einigen ausprobiert, so als kleines Intro nach den Osterferien und ich muss sagen, die Ergebnisse waren wirklich toll. Also es hat wieder eine ganz andere Kreativität freigesetzt und ähm, ja, ich ich werde auf jeden Fall vergleichbare Spiele, auch mal gerade dieses, ne wir haben schon drüber gesprochen, auch äh, die, die die Spieltheorie, also dass man das freie Spiel fördern soll, ohne Ziel, einfach ähm, ja des Spielens wegen, das will ich jetzt auch in nächster Zeit wieder öfter in meine Lessons einbauen. Und die Apps, die ich dann da einbaue, werde ich natürlich auch hier im Podcast und in meinen ganzen Online-Fortbildungen, beziehungsweise hoffentlich ja ganz bald auch wieder, echten Fortbildungen einbauen. Zum Thema Motivation hast du aber doch jetzt auch noch was mitgebracht, Christine, oder? Erzähl doch mal.
0: In den letzten Wochen ist eine Sache ziemlich deutlich geworden. Wir schlagen uns doch sehr, sehr gut mit unserem Zustand. Plötzlich Online-Unterricht. Klopft euch bitte alle mal auf die Schulter. Natürlich gibt es die einen oder anderen Schwierigkeiten. Familien, die vielleicht nicht mitziehen wollen oder können. Aber der überwiegende Teil unserer Schüler ist dankbar, sehr dankbar, dass wir für sie da sind. Die Eltern sind glücklich, dass sich jemand so intensiv und oftmals in Eins-zu-eins-Situationen um ihr Kind kümmert und das Kind Impulse aus dieser Lektion in seinen Krisenalltag weiterträgt. Dass etwas aus dem normalen Leben, aus der Zeit vor Corona bleibt. Wir haben bemerkt, dass Online-Unterricht von den Familien immer dann gut angenommen wird, wenn die Eltern ihn als Entlastung oder Bereicherung erleben. Die meisten von uns haben ja da jetzt nun ihren eigenen Weg gefunden, eine Art digitalen Stil zum Unterrichten etabliert, der immer weiter ergänzt und verfeinert wird. Also nochmal auf die Schulter klopfen bitte. Mit Lehrpersonen an allgemeinbildenden Schulen, Grundschulen, Gesamtschulen, Oberschulen, Gymnasien etc., was es da so alles gibt, möchte ich jetzt aus einem ganz bestimmten Grund nicht tauschen. Das hat mit der Gruppengröße gar nichts zu tun, sondern mit einer anderen Sache, die nun für Demotivation sorgt und auf die wir Musikpädagogen auch hin und wieder in unserem Unterricht reinfallen. Daher ist sie für uns wichtig zu kennen und ich habe mir vorgenommen, sie euch heute vorzustellen. Ich bin überzeugt, dass auch an den allgemeinbildenden Schulen, Schulen höchst engagierte Pädagogen unterrichten, die technisch und didaktisch sehr kluge Ideen haben und sich unfassbar viel Mühe geben, für ihre Schüler da zu sein. Aber es gibt zwischen den allermeisten staatlichen Schulen und dem Musikunterricht einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied, nämlich das Fehlen von Zensuren und Zeugnissen. Und ich bin überzeugt, dass genau dies der Knackpunkt ist, weswegen Familien den Online-Musikunterricht jetzt als Bereicherung empfinden, wohingegen das Homeschooling für viele Eltern eine zusätzliche Belastung darstellt. Jetzt dürft ihr mich nicht falsch verstehen, ich möchte mit dieser kleinen Analyse nicht gegen staatliche Schulen bashen, ganz im Gegenteil. Ich möchte das Warum verstehen, um daraus Dinge abzuleiten, die das Lernen erleichtern und noch weiter verbessern. Denn auch die Musikpädagogik ist hier durch die Corona-Krise unfreiwillig in einen enormen Wandel geraten und wird sich nachhaltig verändern. Wie ich stark vermute, noch weiter verbessern und vor allem an Wertschätzung gewinnen. Wenn wir jetzt bereit sind, mitzugehen, Prozesse zu verstehen und die sich daraus resultierenden Konsequenzen zu nutzen, wird man auf das Jahr 2020 in der Geschichte der Musikpädagogik ähm, zurückblicken als ein Jahr, was einen enormen Schub gebracht hat. Allen Musikpädagogen, die jetzt meinen, ich sitze mal die Corona-Krise ab und gehe dann wieder zur Tagesordnung mit meinem herkömmlichen Unterrichtsstil über, sollte bewusst sein, Ihr verpasst mit so einer Einstellung etwas ganz Wesentliches, was euren Arbeitsalltag sehr positiv prägen wird, euch neuen Schwung und Motivation verleiht und unserem Berufsstand eine völlig neue Wertschätzung geben wird. Bitte bleibt mit im Boot, denkt mit, erlebt, was gerade passiert und vor allem tragt eure Erfahrungen dazu bei. Lasst andere an euren Erfahrungen teilhaben, um die Musikpädagogik weiter zu verbessern. Aber zurück zum Knackpunkt, dem Unterschied allgemeinbildende Schule, Musikschule oder Schule, Musikschule, vielleicht einmal der Einfachheit halber genannt. Warum bin ich davon überzeugt, dass Zensuren und Zeugnisse gerade jetzt so einen himmelweiten Unterschied auf die Motivation und den Lerneifer von Kindern und Jugendlichen ausüben? Einigen von euch ist möglicherweise einmal der sogenannte Korrumpierungseffekt begegnet, auf Deutsch Deutsch. Verdrängungseffekt. Dieser Korrumpierungseffekt besagt, dass die Motivation eines Menschen abnimmt, etwas Bestimmtes zu tun, wenn man eine Belohnung für diese Tätigkeit aussetzt. Kleines Beispiel, Lisa kommt gerne in den Klavierunterricht. Sie übt daheim einigermaßen, macht durchschnittliche Fortschritte und kann in der folgenden Unterrichtsstunde ihre Hausaufgabe meistens ganz gut vorspielen. Um Lisa jetzt noch stärker, stärker zu motivieren, stellt Herr Meister, <lacht> ihr Klavierlehrer, Lisa eine Belohnung in Aussicht. Er sagt, liebe Lisa, wenn du bis zur nächsten Woche das Lied aus deiner Klavierschule spielen kannst, bekommst du einen Aufkleber von mir. Bei vier gesammelten Aufklebern gibt es dann noch eine weitere Überraschung für dich. Lisa wird also für etwas, was sie gerne tut, eine Belohnung in Aussicht gestellt. Und nun kommt der Knackpunkt was uns vielfach nicht bewusst ist und womit wir nicht rechnen. Lisa wird also fleißig üben und Aufkleber sammeln, aber ihre Motivation zum Klavierspielen wird insgesamt abnehmen und sie wird sogar ganz stark abnehmen, sobald sie keine Belohnung mehr dafür bekommt. Das weiß man aus vielen Studien, die diesen Korrumpierungseffekt in anderen Zusammenhängen beschrieben haben. Denn Lisas ursprüngliche Motivation, warum sie Klavier gelernt hat, wird durch die Belohnung verdrängt, daher Verdrängungseffekt. Nun gab es auch schon kritische Stimmen zu dem Korrumpierungseffekt, deshalb müssen einige Faktoren sehr genau stimmen. An dieser Stelle sehr vereinfacht und komprimiert dargestellt. Lisa hat ihre eigene Motivation zum Klavierspielen, sie geht damit ihren eigenen, für sich selbst richtigen Weg. Die Belohnung belohnt genau das Verhalten, was sie ohnehin schon zeigt. Ist zwar lieb gemeint von Herrn Meister, aber wird möglicherweise nach hinten losgehen. Und die Aufkleber hätte er mal lieber in seine Küche geklebt. So wie meine Oma das immer mit den wunderschönen Prielblumen den Aufklebern auf den Spülmittelfläschchen gemacht hat, die sie als Belohnung für den Kauf bekommen hat. So, nun mal übertragen auf die allgemeinbildende Schule. Ich unterstelle den meisten... ABC-Schützen und Erstklässlern, dass sie sich sehr auf die Schule gefreut haben und lernen wollten. Buchstaben entdecken, was schreiben können, eine, eine große Faszination und sie sind mit Feuereifer dabei am Anfang. Nun aber kommen aus vielerlei Gründen Zeugnisse und vor allem Notengebung ins Spiel. Unsere kleinen ABC-Schützen beginnen für gute Noten zu lernen. Und im Laufe ihrer Schulzeit verinnerlichen sie das immer stärker, werden regelrecht süchtig nach guten Noten. Also übertragen, Lisa wird süchtig nach Aufklebern von Herrn Meister. Dann aber kommt die Corona-Krise. Bleiben wir mal zu Hause, die Schule findet nicht mehr statt. Frau Lieblingslehrerin aus der Grundschule gibt die Aufgaben mit nach Hause. Es scheint soweit wie immer, nur zu Hause. Doch was ist passiert? Allen Beteiligten dürfte wohl klar sein, dass die Leistungen des Homeschoolings nicht mehr wie gewohnt zu beurteilen sind mit Schulnoten. Es kann keine Notengebung wie vor Corona stattfinden. Oder anders gesagt, Lisa bekommt nun plötzlich keine Aufkleber mehr fürs Klavierspielen. Und zack, ist die Motivation weg. Jetzt hat die Schule zwei Möglichkeiten oder besser gesagt Wege. Und auch diese Wege sind wieder spannend für uns Musikpädagogen. Ich male an dieser Stelle mal ein wenig schwarz-weiß Weg A und Weg Z mit allen Abstufungen, die dazwischen liegen. Ganz bewusst extrem und polarisierend formuliert. Weg A, Lisa bekommt weiter ihre Aufkleber fürs Klavierspielen. Also vielleicht etwas wie Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schulen finden einen Weg, um eine faire Benotung der Schülerleistung trotz des Homeschoolings aufrechtzuerhalten. Oder Weg Z, der Klavierlehrer akzeptiert, dass Lisa ohne Aufkleber vorübergehend nicht so motiviert üben wird. Er versucht, ihr Wege aufzuzeigen, bei denen sie ihre ursprüngliche Motivation zurückgewinnen kann und wieder selbstständig und intrinsisch motiviert üben wird. Also übertragen auf die Schule. Frau Lieblingslehrerin schaut, auf welchen Wegen ihre Schule eine intrinsische Motivation besitzt. Ja, auf welchen Wegen ihre Schüler intrinsisch motiviert sind und hier knüpft sie an. Das wird Frau Lieblingslehrerin eine Menge abverlangen und ja, dazu sollte sie mal ganz genau die Metastudie von John Hattie 2009-2013 lesen. Nicht ganz einfach bei Hans, Franz, Fritzchen und Lisa den Grund ihrer intrinsischen Motivation herauszufinden und diesen Schülern wenn Sie in ein ganz natürliches Motivationstief kommen, unauffällig den Grund Ihrer intrinsischen Motivation für die, vor die Nase zu halten. Nun gibt es ja zwischen Weg A und Weg Z natürlich noch viele andere Wanderwege, die alle ihre Berechtigung haben, ihre Qualitäten und bei denen es kein richtig oder falsch gibt. Es gibt nur bequemere oder unbequemere Wege, längere oder kürzere Wege, die Freude machen und so etwas wie ein Glückswanderweg sind. Ich mag ja auch den Witzwanderweg im Appenzell. Ja, oder wirklich harte Strecken bei dem extrem viel Durchhaltevermögen für alle Seiten gefragt ist und bei denen es möglicherweise Schüler gibt, die einfach aufgeben oder nicht weiter wandern mögen. Das ist die große Kunst der Pädagogik, sich dieser Dinge bewusst zu sein und sie zum Wohle der Schüler einzusetzen. Ja, soweit in Kürze, mal zum Thema Motivation bzw. Demotivation. Es würde mich sehr freuen, wenn euch das hilft und ihr gerne noch etwas weiterdenkt in diese Richtung. Was mich gerade extrem glücklich macht, ist die Tatsache, dass Schulen und Musikschulen voneinander lernen wollen. Schulleiter oder Pädagogen allgemeinbildender Schulen nehmen Kontakt zu mir oder auch zu anderen Musikpädagogen auf und fragen nach Rezepten zur Motivation, wenn die... Benotung vorübergehend wegfällt. Denn eines ist klar, auch ohne Zeugnisse haben wir Musikpädagoginnen und Musikpädagogen es seit Generationen vollbracht, die Kunst des Musizierens weiterzugeben. Uns ist bestens bekannt, wie man einen Schüler in einer sehr kurzen Präsenzzeit, wie beispielsweise einer halben oder dreiviertel Stunde, so etwas Komplexes wie das Handwerkszeug zum Musizieren vermittelt. Alles eine Frage der Motivation. Das ist unser Schatz unser ganz großes
1: Geheimnis. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns wirklich sehr, dass unser Podcast und auch unsere Website so großen Zuspruch erfahren. Schaut gerne auch in die Show Notes. Dort verlinke ich Christins Buch voll motiviert und die App, die ich vorgestellt habe. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann.